0: Entre agosto y noviembre del 2021 se llevó adelante el proyecto Memorias del Sur, trabajo conjunto entre el Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Altagracia y Casa Alvirra y Liniers, con vecinos y vecinas de la zona sur de Altagracia. Durante estos encuentros, habitantes de los barrios Villo Oviedo, General Bustos, La Perla, Crucero Sur, Don Bosco y Sur relataron experiencias vividas en la zona vinculadas a la actividad obrera, deportiva y a la vida cotidiana de sus sitios. Producto de los registros de estos relatos, nacieron estos podcasts denominados Memorias del Sur, parte 1, 2 y 3. Los y las invitamos a ser parte de esta experiencia. Estás escuchando Memorias del Sur, parte 2. Si pa'l sur.
1: Abuela, ¿vos siempre viviste en Barrio Don Bosco? ¿Cómo era cuando eras chica?
2: Sí, siempre vivía acá y siempre me gustó. Acá nos conocemos todos. En aquellos tiempos esta parte de Altagracia era como un gran barrio. Barrio Sur, Barrio Don Bosco, de hecho te digo que Villa Oviedo y General Busto era un solo barrio y se separaron después. En Barrio La Perla y Crucero Sud había casi todo un monte y una partecita de campo. Eran poquitas las casas. Íbamos a jugar y a buscar yuyos medicinales para curarnos. A mí me encantaba jugar con mis vecinos y vecinas en la vereda, dar paseos en bicicleta, acompañar a mamá y a papá a buscar leña. También íbamos mucho a los salesianos donde nos recibía el padre Moschini que siempre nos hacía chistes. ¿Querés que charlemos con los vecinos y vecinas para que nos cuenten sus experiencias?
3: Sí, abuela, me encantaría saber.
2: Y a toda la vida era tranquila. A pesar de que nos faltaba un montón de cosas, era una tranquilidad, una paz única. Nosotros, o sea, somos gente de campo, nos gustó siempre el campo. A pesar de que en un momento no tenías comodidad, pero la tranquilidad... Vos agarrábamos a nosotros en la mañana, eh, nos iba, yo me iba a la casa, de, por ejemplo, de mi papá, o de mi hermana y la Marianita, salíamos la mañana temprano en y, y cargábamos las chicas y me iba, y dejábamos la puerta, mi puerta estaba atada con un alambre, dábamos vuelta a la puerta del alambre y íbamos, volvíamos y estaba todo. todo el barrio de La Perla lo puso a la municipalidad porque nosotros queríamos elegir un nombre. Pero ya cuando nosotros fuimos a preguntar qué queríamos hacer a la municipalidad, cuando se armó las comisiones, eh, ya nos dijeron que acá se llama barrio de La Perla. Nosotros dijimos por qué, si no lo eligió el barrio el nombre. Buscaba un lugar, un lugar tranquilo, más cerca de la ciudad. Y bueno, y se dio esto de, de comprar un terranito acá. Era todo un monte, desde la calle que de la ruta que era ahora, que es camino de tierra en ese momento, yo entraba por, por caminitos, que hacíamos unos senderitos nosotros, no había calle, no había nada, todo monte. Teníamos vaca, caballo, jardinera, sulki chancho y gallina. Nosotros vinimos con todos esos animalitos acá y vendíamos leche. A algunas personas que ya vivían acá en el barrio, les vendíamos leche. Y los animalitos teníamos para nosotros, hacía el sulki para andar, todo eso y... Pues tío, y volvíamos en surque. Eh, la casa que nosotros vinimos por primera vez fue don Anselmo Jiménez, que él en ese momento cuando nosotros llegamos acá eh, dejamos ahí los ladrillos que compramos y nos daba tarritos con agua. Y para alumbrarlo no había luz, no había nada, o sea que la lamparita, lámpara con que lo que íbamos a comprar nosotros a, a la casa de Ñani. comprábamos la mejor harina para hacer una vez a la semana y bueno, y la casa de Hermida ya estaba. La casa de Hermida iba y comprábamos kirozen y comida para los animales. Íbamos muy poco a, o sea, al centro porque teníamos que ir caminando. En ese tiempo no existía ni colectivo, no teníamos vehículo, nada. Así que cuando íbamos caminando íbamos al almacén de Hermida. Y si no acá al Salani, en Villa Y al hospital cuando teníamos que ir por alguna cosa. Te digo, muy poco íbamos al hospital caminando. El dispensario íbamos acá al número uno
3: y si no al tres siempre. Y consiguieron por medio de una tía, te, mi tía Marta, uh-huh. el terreno del hermano de mi papá, el terreno ahí en Villa Obedo. Se instalan en Villa Obedo, eh, la, los patios, digamos, de la casa, o sea, las terminaciones de la casa, de la, de los frentes de la casa, de la casa de mi mamá y mi papá, era Santa María, y los frentes de la casa de ella pegaban los patios, Jerusalén, uh-huh. que ella vivía en Jerusalén, entonces todo un jardín la casa que tenían, de plantas, flores, es más, fallecía, yo me acuerdo, uno en el barrio y iban todos a buscar el ramo de flores de la casa de ellos. Tenían tantas flores, de las que busqué, eh, calas, rosas, eh, es más, los comedor de los comedores de esa escuela de Villa Oviedo, iban a buscar todo, el romero, el... Mi viejita hacía pan casero, y no hacía dos pan caseros, hacía diez, doce pan caseros, okay. y los repartía a, a los vecinos de alrededor, más a todos mis hermanitos. Eh, yo con mi nebulizador, que había tenido 10, 11 años más, ya más, más grandecita, me iba a nebulizar las viejitas del barrio, me acuerdo. La María López, que era la cuñada de mi viejito, la Filomena, eh, todas viejitas del barrio que se han extinguido, pero eran un amor. Yo no sé si tenía el problema respiratorio, bueno, mirá. Que, eh, mirá, mi, mi primer viejito, porque antes te llevaban a ver los viejitos moribundos, Belu. Se vestía de. Le brillaba el, el, el traje planchadito a mi viejito. Los zapatos le brillaban de lustrado y bien peinadito hacia atrás, con el peinecito en el bolsillo atrás. Todos los detalles, impecable para ir a ver un, a una persona enferma. No sé, no, ahora como que te enteras que está enfermo y, ay, bueno, que se recupere, pero no tiene esa piedad, ¿viste? de ir a ver qué necesitaba. Se solidarizaba siempre en ese sentido. Y yo iba a, a comprarle al viejito que vivía al lado de mi viejita y a los otros viejitos más, porque ya eran todos viejitos. Y yo ese viejito, que es ay Miranda de apellido me parece que era, Lo, eh, Loli le decíamos, que tenía una despensa en la calle Cervantes. Bueno, ese viejito yo le iba a comprar la, las cosas, le iba a comprar la verdura, la carne y después yo pasaba por el la, la almacén que la atendía él. Y él me pagaba con un turrón, con un alfajor. Era mi paga. No, era hermosa. Vos andabas en la calle sin peligro. No era como ahora. Vos tenés que tener que, tenés cuidado. porque es Porque antes como peligro había un borracho. Pero un borracho era borracho. O sea, sí. te dabas cuenta. Los humos le decía, hey, hola. Te saludaba y todo. Porque no perdía su visidez. Solo estaba mareado.
4: Mira, yo no sé
3: si alguna persona
4: en el barrio que hablaron de Don Yanko. Eran dos, dos, eh, pero nunca supimos si eran amigos o hermanos. Nunca supimos eso. Porque eran gente que no hablaban. Ellos vivían su mundo. Ay, porque no, no, no los veías en ni ningún otro lado, esa gente. Nunca vos lo viste paseando. Sí. Pero tenían esa quinta y después vendían verduras. Era un señor grandote, un gringo grandote. Venía a comprar vino al bar de negocio que tenía el papá de él. Ahí sabía Benito, ¿verdad? que compraban el vino ahí. Y volvía a su casa. No eh, hermosa mamá, la que quinta. De todo. De
0: todo. Mamá, sí, todo.
4: Y no solamente él, ¿eh? Porque quintas había muchísimas. Don Sor, que yo te digo que vivía frente a un club, todo el fondo era quinta. Nosotros pasábamos al colegio y vos veías todo. Era, era hermoso.
5: La comunidad de los padres aresianos tiene una presencia fundamental en la zona. Sacerdotes como el padre Moschini del batallón 131 de los exploradores marcaron la vida en los barrios de una manera permanente, ya que en ese espacio se practicaban deportes, se llevaban adelante eventos populares y lo más importante es que se encontraban a compartir personas de todos los barrios del sur.
6: Bueno, eh... Primero, eh, la cercanía del club Sporting, ¿no es cierto?, para ir a jugar ahí, a las canchas de, la cancha de básquet sobre todo, eh, también la, la, la calle, ¿no es cierto?, jugamos también en la calle, y después, eh, más adelante, la avenida al Oratorio Salesiano, ¿no es cierto? Bueno, yo recuerdo, era era ya el último tiempo de que estaba el padre Moschini aquí, ¿no? Después vinieron otros salesianos que no no fueron tan renombrados como él, ¿no es cierto? Pero sin embargo, nosotros veníamos aquí y la pasábamos re bien, digamos, ¿no es cierto? Veníamos todos los días, a la tarde, después de la escuela, un rato, Eso, eso era más libre, digamos, porque veníamos de lunes a viernes y jugábamos un rato al fútbol con los chicos del barrio y después cada uno se iba a su casa, en cambio el sábado y el domingo la cosa estaba más organizada, ¿no es cierto?, y eso era lo lindo, ¿no es cierto?, porque bueno, había campeonatos, había concursos, había cantos y coros y qué sé yo, bueno, todas esas cosas a mí me llamaron mucho la atención, ¿no es cierto?, eh, y había salesianos viejos, más eh, vie- viejos digo yo, pero tenían mi edad más o menos, la, que tengo, la edad que tengo ahora, y después había unos salesianos que estaban comenzando, que eran más jóvenes, que venían los fines de semana y que organizaban todo, ¿no es cierto?, y entonces éramos muchos chicos era otra época no es cierto no había otras tal vez otras distracciones y veníamos aquí y la pasábamos re bien un rato de tiempo de juegos no es cierto generalmente en el fútbol no pero si no podría haber otros juegos así del equipo no después estaba eh, un momento de catequesis que se llamaba las buenas tardes no y, y comíamos eh, tomábamos la merienda y comíamos facturas de que donaba don José Alonso ¿No es cierto? Las íbamos a buscar, algunos que a veces cuando ya iba, eh, con el paso de los años íbamos creciendo, y íbamos ayudando también, éramos como ayudantes, ¿no es cierto? Entonces íbamos a buscar la factura, ¿no?, etc. ¿no? Y, y después, eh, un rato también en grupos, digamos, un gru- grupos de, de reflexión. Eh, eh, los exploradores por otro lado ¿no es cierto? Eh, no, no hice el catecismo aquí, sino que lo hice en la casita de ellas, con otros chicos del barrio pues veníamos aquí a hacer la celebración de la primera comunión, de la confirmación pero a una generación nos preparó la hermana Gregoria allá en la casa de, de la, en el viejo hospital regional porque también no era un gran gasto, ¿no es cierto? sino que, que la gente venía aquí y, y libremente eh, eh, pasaba un rato lindo, un rato de esparcimiento, tenía como un momento así de, de fiesta, digamos, no Eso es lo que me, lo que me, me llama la atención a mí o lo que yo recuerdo eh, como una impresión, no. Incluso también estaban anteriormente en las domas que el padre Mosquini organizaba, no sé, se llenaba esto, estaba lleno de gente, no. Eh, No sé si la iglesia estaba llena, pero el campo de Doma sí, ¿no? Pero bueno, era era un modo también de de anunciar el Evangelio, ¿no es cierto? Bueno, de de, de llegarse también a la gente sencilla, ¿no es cierto? Nosotros, con respecto a la Casa Salesiana, sí la Casa Salesiana nació, ¿no es cierto? Y inmediatamente eh, se destinó para ser casa de salud porque porque el el clima era favorable para eso, ¿no es cierto? Vos sabés que el primer salesiano que vino aquí a curarse o a morirse eh, fue curado y vivió después hasta los 92 años en Buenos Aires. La piedra fundamental es de 1920, pero en 1931 vinieron los salesianos. La casa se, se construyó de cero, la, la construyó eh, la donante, que es la señora señorita Fortunata González. La primera misa la recé aquí, en la parroquia, en esta parroquia donde me bauticé, hice la primera comunión, me confirmé y recé la primera misa. Tuvimos la fiesta en Sporting, mi mamá y sus hermanos, ¿no cierto?, siempre participaron aquí de las actividades, también como chicas, eh, de, de las actividades de oratorianas y de catequesis, ¿no cierto? También fueron catequistas. Entonces era como su, su hábitat de la parroquia, ¿no cierto? Entonces, por eso también recalé aquí, ¿no? Eh, y, y bueno, y mi mamá estaba contenta de esta decisión, ¿no es cierto? mi papá no tanto. Bueno, justo hoy pa, eh, cruzaba por barrio Don Bosco porque, eh, bueno, te, fui hacia, hacia una, una casa, ¿no es cierto? Y, y pensaba, tendríamos que hacer aquí la fiesta de Don Bosco todos los meses de enero para, para congregar a la gente del barrio, ¿no es cierto? Eh, yo pienso que Don Bosco... Eh, Para los que somos salesianos, los salesianos somos catalogados muchas veces de fanáticos de Don Bosco, ¿no es cierto? Y es que verdaderamente su figura es es muy atrayente por el tipo de de respuestas que él supo dar, ¿no es cierto? respuestas inteligentes al al Turín del siglo XIX, ¿no es cierto? Y entonces... eh, Como que su figura se hace no solamente simpática, sino cercana también, porque porque es como como que nos desafía constantemente a estar atentos. Y yo creo que que en el Barrio Sur se da eso, eh, eh, generalmente, ¿no? El el conocimiento de, de las personas, es como... Bueno, ahora ya la cosa eh, va cambiando más porque la movilidad se va dando más, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en mi casa, al, fre- al frente de mi casa paterna, siempre hubo un baldío donde vivía Don Bartolo, ¿no es cierto?, que tenían mandarinas y que íbamos a comer a rolete, ¿no es cierto?, y ahora están eh, haciendo unos departamentos, ¿no? Y entonces jamás, yo pensaba para mis adentros jamás me hubiera imaginado que esto iba a pasar, ¿no es cierto?
1: Bueno, a ver, los exploradores de Don Bosco. Eh, Los sábados, a la tarde, a la siesta, no había mucho para hacer en el barrio. Y era un plan ir a los exploradores, eh, sobre todo en la época de de la adolescencia, más que todo por los vínculos que que se podían hacer y construir ahí adentro. Eh, Me acuerdo de este lugar ahí al frente de la iglesia que ahora creo que está abandonado o no sé qué hay eh, teníamos lo, lo armamos porque nos cedieron digamos ese lugar y, y bueno jugábamos mucho y hacíamos todas las actividades en el parque que había ahí eh, por patrullas eh, bueno y esto de, de querer avanzar y pasar de llamita hoguera de hoguera no me acuerdo ahora eh, bien los nombres y después bueno, practicar para los desfiles del 25 de mayo eh, siempre me, me acuerdo que, que en ese momento los, los, los jefes que había de, de los batallones eh, que eran jefes de mujeres, ponerle de varones y después t- estaban los, los que estaban por arriba de ellos, que no me acuerdo también cómo se llamaban y era como aspirar a eso, ¿no? Eh, de ir pasando de etapas, aprender los nudos. Bueno, yo nunca fui a un campamento de los exploradores, pero eh, porque agarré como la época de que ya casi no se hacían. Pero lo que contaban, bueno, eh, los, los que por ahí habían estado más años, eran experiencias inolvidables. Eh, Fui bastantes años, no sé cuántos, pero sí, tengo lindos recuerdos. La verdad, que y siempre lo traigo a mi actualidad. Y hay muchas cosas que he aprendido ahí a hacer y otras a que no debería hacer nunca, por ejemplo.
5: Me he criado en el barrio Sur. Eh, estuve toda mi niñez, adolescencia y parte de la juventud. Eh, ...he asistido gran parte de mi vida al Oratorio Salesiano... ...formé parte del Batallón 31 de Exploradores de Don Bosco... Eh, ...los varones estaban en el oratorio... ...y las mujeres en una casita al frente... eh, ...donde compartíamos las enseñanzas de San Juan Bosco... Eh, ...hacíamos actividades... eh, ...todos los fines de semana participaban, iban gran parte de la niñez y de la, de la adolescencia de ahí de, del barrio y también se llegaban otros, de otros barrios, puesto que eh, era una, una opción muy linda para los chicos en aquel momento, como lo sigue siendo hasta el día de hoy eh, donde se aplican las enseñanzas, eh, no solo religiosas, sino de la vida misma eh, tengo muchos recuerdos muy lindos eh, y, y mucha gente, mucha gente que dedicó su vida a, a esta actividad, ¿no? Como la tía Delia Lozada eh, y después sus sobrinas, las chicas Turri, en lo que hace a la, al grupo femenino. Eh, muchos, muchos recuerdos muy lindos. Yo era muy chiquita en aquel momento y, ellos, y ellas dirigían la, la, la escuadra femenina del batallón. Después recuerdo mucho a, a Carlos Michelucci, quien fuera el, el, uno de los fundadores del, del batallón, a, al petizo Oviedo. ¿Quién no recuerda al Petit Oviedo, que era fotógrafo inclusive? Y, y teniente en aquel momento de los exploradores de Don Bosco porque como todo cambio en, en esta sociedad anteriormente era un, un estilo militar y luego se, se, fue, se fue cambiando la filosofía ¿no? Eh, pero cuántos recuerdos muy lindos muy lindos, mi vida entera eh, le agradezco a eso ¿no? A haber formado parte de ...del Batallón de Exploradores de Don Bosco. Sí, sí, cómo no. Es más, mientras lo cuento, mi piel se estremece, mi cuerpo todo se estremece. Desde los cuatro años eh, me llevó una persona que ha llegado a mi familia... ...al al Oratorio Salesiano, y a partir de ahí, hasta mis 27, 28 años... eh, ...estuve, eh, a los 15 recuerdo que me hice cargo de de la agrupación femenina donde participábamos de los campamentos tanto regionales como nacionales, es un movimiento juvenil salesiano que está en varios países Eh, y acá tenemos en Argentina tenemos una organización eh, por zonas, Eh, así que eh, nos reuníamos ...cada tanto todos los exploradores del país y con otros países a compartir experiencias y actividades... Eh, ...la verdad que eh, fue muy lindo, fue muy lindo y sigue siendo... ...porque hasta el día de hoy me siento ser sol, una de las etapas últimas de la agrupación... Eh, donde nos formábamos y aplicamos las enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Así que cómo no recordar esos esos momentos eh, inolvidables, ¿no? Hoy en día siguen funcionando, eh, hay muchos padres colaborando siempre, como lo hacían en aquel momento, eh, y muchos jóvenes también que dedican su vida a ayudar a los demás, ¿no? Eh, una tarea tan noble como esa que hoy es tan necesaria.
0: Este podcast es un trabajo del Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers en conjunto con vecinos y vecinas de la zona sur de Alta Gracia. Director del Museo, Tomás Ezequiel Bondone. Comunicación y divulgación, Sebastián Canaboso. Agradecemos los testimonios de Graciela Villarreal, Zulma Torres, Estela Isola, Carlos Almada, Padre Claudio González, Natalia Truco y Alejandra Román, quienes son o fueron vecinos y vecinas de la zona sur. Las frases de canciones mencionadas son de autoría del cantautor local Nano Azúa, la música folclórica de la cantante María Zamba, ambos provenientes de la zona sur. La música del comienzo es de la banda argentina Churupaca. Colaboraron con sus voces en el rol de Abuela y Nieta, Graciela Vaca y Luisiana Truco. Idea de producción Belén Truco, edición y técnica Federico Westergaard. Este proyecto tiene el apoyo de la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación.